0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Aliénor Wagner-Coubès, merci d'être avec nous ce matin dans Vous êtes formidable. Je le disais, vous êtes doctorante en histoire sociale, guide conférencière à Villeurbanne, dans ce quartier euh, gratte-ciel. Quand l'avez-vous découvert
1: je l'ai découvert euh, quand j'étais étudiante euh, à Lyon. Euh, je suis allée au théâtre au TNP euh, de Villeurbanne et je suis tombée euh, dans ce quartier mm -hmm. et que j'ai trouvé euh, très étonnant.
0: Mais qu'est-ce qui vous a séduit
1: Ce qui m'a séduit, c'est que je suis arrivée sur la, la place euh, principale et donc euh, j'ai vu cette mairie, ce théâtre, euh, ces, euh, ces immeubles et j'ai été euh, stupéfaite par euh, l'architecture. Et du coup, après, je me suis renseignée sur le, euh, le projet social de, de ce quartier.
0: Avec la construction, pardon, <coughs> d'immeubles de grande hauteur qui est inédite quand même à l'époque en France.
1: Oui, tout à fait. C'est <coughs> un moment en France où on construit plutôt des cités-jardins, des choses un peu plus étendues avec moins d'étages. Euh, à Lyon, on trouve quelques bâtiments de grande hauteur dans l'entre-deux-guerres, mais c'était surtout des immeubles luxueux privés. Et donc là, à Villarbade, la singularité, c'est de faire euh, du logement euh, abordable euh, de très grande hauteur. Et quelle est une... leur
0: hauteur d'ailleurs
1: Ah, quelle est leur hauteur On est sur 60 mètres pour les, à, peu près, à peu près 60 mètres sur les deux gratte-ciel et 19 étages.
0: Et d'où provient cette inspiration architecturale
1: Alors, elle provient à la fois du courant, euh, de, pour ce qui est vraiment de l'architecture, du courant moderniste. Et euh, sinon, on a vraiment, oui, l'influence des États-Unis. C'est aussi euh, l'idée de créer et de tester de nouvelles techniques pour euh, le logement et notamment le logement social.
0: Et donc, ce sont des tours qui devaient euh, représenter des symboles
1: oui, tout à fait. Alors l'idée, c'était de faire ville, de montrer que Villeurbanne est vraiment une ville à part entière importante euh, qui compte. Et euh, c'était aussi de faire euh, des choses belles pour la population ouvrière de Villeurbanne à l'époque. Et ces deux tours sont
0: accompagnés aussi d'un ensemble d'immeubles d'habitation hein, aux dimensions monumentales. Comment euh, sont-ils composés ces immeubles
1: alors, il se trouve euh, qu'on a euh, une, euh, des, des, des bâtiments aussi qui donc, se trouvent autour de l'avenue Henri Barbus. Et c'est vraiment l'avenue Henri Barbus qui structure le quartier. Et il y a 1480 logements qui sont construits, euh, finis en 1934, euh, autour de cette avenue.
0: Et un appartement témoin aussi, aujourd'hui, euh, vient témoigner et euh, illustrer hein, comment avaient été aménagés à l'époque euh, ces intérieurs, avec tout le confort et la modernité euh, que l'on pouvait connaître.
1: Et oui, c'est ça qui est assez euh, stupéfiant pour l'époque, c'est-à-dire qu'on va faire des choses modernes, euh, hygiéniques, pour euh, la population plutôt pauvre. C'est-à-dire qu'on va mettre dans chaque appartement l'électricité, une cuisinière pour ne plus avoir les, les poils à charbon avec leur mauvaise fumée, euh, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage central et surtout euh, <coughs> des toilettes individuelles. Et alors ça, ça, ça nous paraît euh, pas forcément incroyable oui. mais à l'époque c'est vraiment euh, un confort extrêmement important. Il faut savoir que 30 ans après, au milieu des années 50, il n'y a pas encore les deux tiers euh, des logements en France qui ont des toilettes individuelles.
0: Et aujourd'hui on peut visiter hein, cet appartement témoin avec cette immersion qui est assez euh, incroyable.
1: Oui, on peut visiter et se retrouver comme dans les années euh, 30 au moment de la construction euh, du quartier. Alors on visite avec le riz qui est une structure culturelle de ville urbaine et, euh, et, et sinon de certains guides indépendants qui viennent faire visiter le quartier.
0: Et par ailleurs, donc, cet ensemble d'habitations a été complété par des édifices publics hein, que l'on a face à ces immeubles, à savoir un hôtel de ville et un palais du travail
1: Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas seulement de construire du logement. Évidemment, ça répond à ce problème de logement, de crise du logement dans les années 30. Mais c'est aussi de constituer un quartier à part entière, mmh. avec du coup ces équipements publics. Il y a les commerces aussi en bas des logements. Donc, c'est vraiment de structurer tout ça. Et donc, on trouve le palais du travail avec divers équipements et l'hôtel de ville monumental.
0: Et quelles sont les caractéristiques de ces deux bâtiments aujourd'hui
1: les caractéristiques de ces deux bâtiments aujourd'hui, c'est qu'ils servent plus ou moins aux mêmes fonctions que dans les années 1930. On retrouve cette même utilité, cette même volonté de faire centre-ville.
0: C'est-à-dire que c'est toujours un hôtel de ville, et en face, le théâtre national populaire, et à l'intérieur, on a quelques pépites historiques qui ont pu être préservées.
1: Oui, tout à fait. Alors Au départ, le premier élément construit, c'est le dispensaire d'hygiène sociale, c'était pour soigner gratuitement. Ça, ça a disparu parce qu'avec la sécurité sociale, on avait moins besoin de ce type de dispositif. Ce qui, a, euh, et qui est très méconnu, c'est qu'il y a une piscine chauffée, et ça c'est extrêmement moderne aussi dans les années 30, qui est sous <coughs> le théâtre et qui sert toujours aujourd'hui pour euh, les clubs et les scolaires de Villeurbanne.
0: Combien de temps il a fallu pour achever ce quartier
1: Il a fallu très peu de temps. En fait, les, les travaux commencent en 1927 avec le Palais du Travail, on commence là. Et puis ça patine un peu. Il crée une société qui s'appelle la SVU, Société à économie mixte, qui, qui veut dire Société ville urbaine d'urbanisme. Mm -hmm. Et là, en quatre ans, le quartier est construit.
0: Et euh, que s'est-il passé euh, quatre ans plus tard Une grande inauguration euh, oui. assez euh, incroyable, impressionnante. Hein.
1: Oui, on a deux mois de fêtes, donc en juin et juillet, enfin un mois, euh, un mois et demi de fêtes à ville Le juin 1er juillet oui, 1934.
0: Voilà. On voit cette affiche euh, très historique belle. Ouais, ouais. très. Euh, moderne pour l'époque.
1: Très moderne, on est vraiment sur les questions un peu d'art déco, avec des lignes très, très droites, etc. Euh, et euh, voilà, on a vraiment ces fêtes inaugurales qui vont célébrer Villeurbanne, et on a aussi la presse internationale qui s'intéresse à ce projet architectural. On retrouve des articles sur Villeurbanne dans des, dans des journaux russes, notamment. Mmh. Euh, voilà.
0: D'accord, et depuis euh, 1993, maintenant, l'ensemble du quartier est dans une zone de protection du patrimoine architectural Quels sont les éléments qu'il faut absolument conserver pour qu'on puisse garder cette unité architecturale
1: Eh bien, je pense que c'est vraiment l'idée de conserver les formes, de réfléchir à comment s'articule le quartier, mais aussi le rendre vivant. Car mmh. dès le début, il mmh. y a eu la volonté de faire centre-ville et du coup de garder euh, un, un patrimoine qui soit vivant.
0: Mmh. Et donc il y a des détails quand même, des menuiseries ouais. notamment, des vitraux, etc. qu'il est important euh, de maintenir euh, ouais. en bon état
1: oui, il y a des ferronneries vraiment magnifiques, euh, les caches d'escalier sont éclairées par des vitraux mmh. euh, art déco avec des jolis euh, motifs euh, triangulaires et donc ça c'est vraiment très important à conserver et il y a l'architecte des bâtiments de France qui a un regard là-dessus et qui travaille avec le bailleur pour euh, aménager et euh, vraiment préserver euh, ce quartier.
0: Ce quartier, vous le connaissez désormais parfaitement, car vous êtes en train de réaliser une thèse sur le sujet. Pourquoi vous avez souhaité aller euh, jusque-là, en explorant ce quartier à travers cette thèse euh,
1: Parce que j'ai fait mes études en histoire et histoire de l'art, donc mm -hmm. j'ai toujours eu euh, cet euh, intérêt à la fois... Euh, pour les aspects architecturaux, je me suis intéressée particulièrement à la ville et j'ai découvert Villeurbanne comme un terrain très intéressant pour parler des phénomènes sociaux, mais aussi de l'architecture, etc. C'est donc et donc vraiment
0: l'axe que vous avez choisi, ce sont les phénomènes sociaux liés à l'architecture
1: Exactement, je me demande comment on habite ce quartier, c'est mmh. mon axe de recherche euh, ou euh, comment on vit, qui vit là, etc.
0: Et de quelle manière, alors, vous l'avez exploré, ce quartier
1: J'essaye de rassembler différentes sources, différentes archives, etc., qui traitent un peu de tous les aspects du quartier, à la fois comment on le gère, quel est le rapport avec la mairie, qui vit là, euh, les commerces, les transports, etc. Mmh,
0: quelle était la sociologie euh, du quartier à l'époque, dans les années 20, début des années 30
1: alors, euh, on, on dit souvent que les, les gratte ciel ont été construits pour les ouvriers. Évidemment, les gratte ciel ont été conçus et réalisés pour répondre à un problème de crise du logement euh, dans les années 1930 qui touche Villeurbanne, où il y a beaucoup de populations qui vivent dans des conditions très compliquées. Mmh. Mais on se rend compte que c'est finalement des employés, euh, des fonctionnaires, euh, des artisans ou des ouvriers ouvrières qualifiés et du coup c'est plutôt euh, la classe moyenne basse ça n'est pas la bourgeoisie qui vit non plus dans les gratte-ciels
0: et aujourd'hui la sociologie est toujours la même dans le quartier
1: alors, on est maintenant passé à une sociologie de euh, logement social, c'est-à-dire qu'on rentre dans les gratte-ciels par attribution, c'est 100% HLM, au gratte-ciel. Et on, re on remarque que la population est un peu âgée aussi, parce que quand on vit au gratte-ciel, on y reste, ouais.
0: généralement. Il y a des ascenseurs à l'intérieur des gratte-ciels
1: Il y a des ascenseurs, et depuis le début, euh, voilà, en fait, on peut construire SIO grâce au progrès technique euh, aussi dans les Alors, années 30. Je parle
0: personnes âgées, c'est pour ça que je fais le lien avec Évidemment. Les, euh, les ascenseurs. Vous êtes allé à la rencontre des habitants, vous les avez euh, questionnés interviewer, oui. ce qu'ils pensent de leur quartier
1: Évidemment, j'essaie de faire ce travail-là, euh, j'essaie aussi euh, d'interroger les responsables d'immeubles, donc mm -hmm. euh, c'est euh, euh, ce qu'on appelait les concierges, mm -hmm. euh, pour savoir aussi qu'eux qu eux qui sont vraiment euh, en direct et dans leur vie euh, professionnelle, mais aussi leur vie euh, privée, c'est-à-dire que les responsables d'immeubles habitent le quartier des Gratte-Ciel.
0: Et vous sentez qu'il y a une fierté encore aujourd'hui de la part des habitants euh, d'être euh, au cœur d'un quartier qui est désormais historique.
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi euh, la, la fierté de vivre dans un quartier euh, de centre-ville euh, avec des formes euh, architecturales aussi euh, soignées.
0: C'est un quartier qui peut être un modèle encore aujourd'hui euh, de, de développement euh, pour euh, d'autres quartiers en France
1: Alors oui, euh, notamment, on parle beaucoup euh, d'écologie, de problèmes euh, d'étalement euh, urbain. Et là, avec cette densité, ces hauteurs, on a sur un terrain assez restreint énormément de logements, donc on apporte une vraie solution avec beaucoup moins de problèmes, par exemple, de transport, etc. Vous
0: savez combien de logements précisément on a sur l'ensemble du quartier
1: Oui, alors au départ, on en avait 1480. Mmh. Aujourd'hui, on est autour de 1300 parce qu'on a rassemblé des logements parce qu'ils étaient généralement un peu petits. Mmh.
0: Comment il faut concilier patrimoine et lieu d'habitation vivant parce que il ne faut pas figer un quartier comme celui-ci.
1: Absolument. Et donc ça, c'est vraiment des enjeux euh, auxquels le bailleur, la SVU, euh, tente de répondre en adaptant au mieux à la vie contemporaine l'intérieur des logements mmh. et en préservant à la fois les cages d'escalier et l'aspect extérieur.
0: Voilà. Il faut qu'on garde une unité architecturale et une harmonie. C'est important si l'on est touriste et qu'on veut aller voir ce quartier. C'est pour cela qu'on en parle ce matin, parce que vous faites d'ailleurs des visites de temps à autre.
1: Oui, c'est très plaisant de faire des visites, alors aussi enfin avec tout public, même des scolaires, et de raconter et du coup de se décentrer aussi un peu de, des fois la recherche, les archives, etc. Et de raconter un petit peu ce quartier. Et puis on adore les questions, mais notamment des enfants. On nous demande mais qui c'est qui vivait là, etc. Et donc là on avance dans ces questions pour raconter ce quartier très impressionnant.
0: Et ce quartier emblématique connaît une extension contemporaine qui a déjà commencé, qui va s'étendre jusqu'en 2030. Est-ce que l'esprit et l'architecture des années 30 va être conservé
1: Alors, il y a la volonté de conserver des formes architecturales, donc des volumétries un peu similaires. Après, on n'est pas exactement sur le même projet, évidemment. On a différents promoteurs, différents lots, etc., mmh. Mais il y a quand même l'idée de faire énormément d'équipements publics. Et donc ça, c'est une volonté forte qu'on retrouve aussi dans les années 30 avec un lycée, des écoles, euh, un cinéma, etc. C'est-à-dire
0: tout à proximité, qu'il y ait une vraie vie de, de quartier, comme c'était le cas euh dans cette partie euh, historique. Exactement. Mmh. Et ça, ça va donc euh, continuer jusqu'en 2030. Il y aura combien d'immeubles au total qui vont être construits
1: Il y aura une vingtaine d'immeubles et ça va représenter à peu près 800 logements.
0: D'accord. Et votre thèse sur le quartier Gratte-Ciel, vous avez l'intention de l'achever euh, quand euh, bah, Je pense, j'espère, euh,
1: dans deux ans maximum. Mmh.
0: Et est-ce qu'il y a un autre projet ensuite que vous aimeriez étudier
1: euh, Je suis passionnée par la ville. Euh, du coup, euh, n'importe quelle ville m'intéresse. Euh, on verra bien.
0: D'accord. En tout cas, bravo pour ce travail. Il est important de mettre en lumière ce patrimoine qui est assez récent. Hein. C'est un patrimoine qui a un siècle et qu'on Commence à peine euh, à admirer, à, à y voir un intérêt euh, de, le, de le préserver. Merci Aliénor, hein, vraiment pour cette euh, présentation. On peut retrouver euh, le projet euh, de ce nouveau quartier euh, gratte-ciel qui se prolonge sur le site internet de la ville de Villeurbanne. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.